0: 八月一号，即刻早知道。大家好，今天是八月一号，星期四，欢迎收听即刻早知道。刚发生，北京市交通委，九家共享单车平台，四家将退出或整改。七月三十一号，北京市交通委发布了关于互联网租赁自行车行业二零一九年上半年运营管理监督情况的公示。根据公示，截至目前，在北京市运营的互联网租赁自行车企业共九家，四家将主动退出运营或加快整改。上半年对其余五家运营企业的综合考评结果中，摩拜单车两季度均排名第一，而各运营企业车辆动态数据接入质量普遍不高。自2016年8月摩拜单车进入北京。ofo 单车走出校园，转向城市运营。共享自行车行业在北京开始兴起，并进入快速发展阶段。到二零一七年九月，共有十六家企业二百三十五万辆车在北京市运营。经约谈，智享出行、啾啾单车主动退出北京互联网租赁自行车市场运营。潮牌单车在昌平区。东小口森林公园，怀柔区鹅和鸭农庄内，作为游艺设施使用，不作为互联网租赁自行车上路运营。这项单车承诺于二零一九年八月十五号前完成整改，达到技术要求。来源：腾讯科技。高通第三财季净利润二十一亿美元，同比增长百分之七十九。北京时间8月1号凌晨消息，高通公司今天发布了截至6月30号的2019财年第三季度财报。财报显示，按照美国通用会计准则 （GAAP） 计算，高通第三财季营收为96亿美元，较上年同期的56亿美元增长 73% 净利润为21亿美元，较上年同期的12亿美元增长。百分之七十九。高通第三财季利润大涨的主要原因是计入了与苹果公司和解相关的一次性四十七亿美元许可收入，但由于对第四财季营收和利润展望远不及分析预期，高通股价在盘后交易中下跌逾百分之五。来源：凤凰科技，大公司。滴滴第一季度 1.68 万用户失联，多因手机没电或信号不好。七月三十一号，滴滴发布第三期安全发布内容，公布2019年一季度滴滴协助寻找失联用户数据透明度报告，并首次详细介绍行程信息调取流程。报告显示，一季度滴滴网约车平台出租车及代驾业务。共收到要求帮忙联络或查询失联乘客、司机信息的需求1万六千七百件，约占客服进线总量的 0.061%。其中，超过六成的失联情况是因为手机出现问题造成，比如手机没电、信号差，或者用户替他人代叫车而实际乘客人却没有手机等。在一季度寻人需求中，约百分之二十失联情况与滴滴无关，比如乘客近期没有叫车在80 ，在百分之八十近期使用过滴滴的失联司乘中，通过滴滴安全团队协助，在七十二小时内取得联系的占比约为百分之九十四点六六。来源：腾讯科技。苹果加入开源数据传输项目 ，Data Transfer Project。北京时间七月三十一号消息。据 MacX 报道，苹果加入了开源数据传输项目 Data Transfer Project。该项目2018年上线，旨在创建一个开源的服务到服务数据可移植平台，让用户可以轻松将数据从一个平台迁移到另一个平台。它提供了一个通用框架和生态系统，可接受服务提供商的贡献，以实现数据无缝传输于服务之间。DTP 针对一小组标准化数据格式提供接口，以便能够从任何服务的专有 API 进行转换，同时使用 OAuth 等标准实现数据传输。目前的原型产品已支持多个垂直产品的数据传输，包括照片、邮件、联系人、日历和任务等。这些是通过 Google、微软、Twitter、Flickr、Instagram。Remember the Milk 和 Smart Mug 的现有公开 API 实现的。来源 p i n w e s t 互联网，受内存市场价格疲软影响，三星 Q2 净利润下跌超 50% 北京时间7月3十一号，三星公司发布了2019年第二季度财报。财报显示，三星当季营收为 56.13 万亿韩元。约合四百七十五亿美元，同比下滑百分之四。其中，运营利润六点六万亿韩元，同比下跌百分之五十五点六；净利润五点一八万亿韩元，约合四十四亿美元，同比下跌百分之五十三。三星方面表示，利润下跌明显，主要在于内存市场疲软、价格下滑以及旗舰机销售放缓。就财报来看。内存芯片跌价是主要原因。第二季度三星半导体业务营收表现为 16.09 万亿韩元，以 3.4 万亿韩元位列所有产品中最高运营利润，占比超过 50% 仍是三星的最大盈利来源。然而，与去年同期的运营利润 11.61 万亿韩元相比，其跌幅达 71%。与今年第一季度的四点一二万亿韩元运营利润相比，也下滑了百分之十七。来源：界面。马斯克在推特上泄露未公布的生产数据。七月三十一号消息，据《财富》杂志报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克日前在推特上发布了该公司此前未公布的生产数据。这一举动可能违反了四月份他与美国监管机构达成的和解协议。这条有争议的推文与特斯拉公司的太阳能屋顶有关。马斯克在2016年末首次发布了这款太阳能屋顶，但一直难以大规模生产。当一名关注者询问该产品的最新进展情况时，马斯克在推文中回复称，他希望。公司能在今年年底前每周生产一千个太阳能屋顶。这条推文似乎属于马斯克与美国证券交易委员会 （SEC） 修订协议的监管范围。根据该协议，马斯克必须事先获得特斯拉证券律师的批准，才能发布之前从未发布过的生产数据。来源：泰媒体。Spotify 第二季度营收 16.67 七亿欧元。同比增长百分之三十一。北京时间七月三十一号消息，瑞典流媒体音乐服务提供商 Spotify 今日发布了二零一九年第二季度财报，总营收为十六点六七亿欧元，约合人民币一百二十七点九亿元，同比增长百分之三十一。归属于 Spotify 母公司股东的净亏损为七千六百万欧元，约合人民币五点八三亿元。而上年同期净亏损 3.94 亿欧元。Spotify 现拥有 1.08 亿付费用户，同比增长了 30% 来自付费用户的营收占公司总营收的近 50% 达到 15.0 亿欧元。总体月活跃用户数量 （MAU） 达到 2.32 亿，同比增长 29%。超出了二点二二亿至二点二八亿的指导性预期的上限。来源 ：Pingwest。罗永浩再次出质锤子科技股权，涉及金额约十三点一九万元。七月三十一号消息，天眼查数据显示，七月三十号，锤子科技北京股份有限公司再度新增六条股权出质信息，出质人均为罗永浩。据悉。本次罗永浩将自己的股权分别出质给六家公司，涉及金额累计约 13.19 万元。目前，罗永浩依旧是锤子科技北京股份有限公司的法定代表人，并担任董事长兼经理。作为受益所有人，通过九条持股路径持有锤子科技 35.91% 的股份，其中直接持股 22.67%。据悉，这已经是罗永浩本月第三次出质锤子股权。今年五月九号、五月三十一号、六月十一号、六月十四号、七月十号和七月二十四号，罗永浩都曾转让锤子股权，不过股权数额均较少。来源：森贝塔。新产品 ，Facebook 正探索用大脑控制 VR 可穿戴设备。北京时间七月三十一号消息 ，Facebook 今天上午发布了一份关于脑机接口 BCI 作为未来增强现实接口控制手段的最新研究长文。在博客中 ，Facebook 探讨了今天的脑机接口研究，以及它对未来的 VR 眼镜意味着什么。Facebook AR VR 副总裁安德鲁博斯沃斯在推特上称：“今天我们分享了一项最新成果。”我们正在研发一种非侵入性可穿戴设备，人们可以通过想象自己想要说什么来打字。我们的进展表明，未来用户与 VR 眼镜的输入和交互会展现出真正的潜力。来源 ：DoNews。Google 计划在未来几周内推送安卓 Auto 重大更新。7月31号消息。Google 今日宣布，将会在未来几周内对安卓 Auto 的用户界面进行重大更新。新版的安卓 Auto 可以提供许多人性化的功能。当汽车开启时，音乐将自动开始播放，且导航应用将显示个性化的驾驶目的地选项。此外， g g o o l e 还重新设计了安卓 Auto 的用户界面，以更好地融入车内的氛围。新版应用启动器能够更加轻松地查找和访问应用。通知中心提供了呼叫和消息通知，以便用户快速执行动作或交互，如来电弹窗。来源 ：Pinwest。第二代小米游戏本正式官宣，主打速冷散热和久战续航。7月31号消息，小米笔记本官微宣布。小米游戏本新品将于四天后发布，也就是八月四号。预热海报显示，这款笔记本采用英特尔处理器，主打速冷散热、强劲体验，而且支持久战。这也意味着新品在散热上会带来提升。这次小米游戏本第二代将亮相上海 ChinaJoy E 5展馆 S 1 0 1展台。有消息显示，小米游戏本的显示屏刷新率。将从六十赫兹提升为最高一百四十四赫兹，显卡 GTX 幺六六零 IT 起步，最高可选 GTX 二零六零。去年八月，小米在上海 ChinaJoy 发布新品小米游戏本八代增强版，内置三加二大直径加粗热管和包围式创新布局，能将核心或关键发热单元迅速传递至风扇区。独特 S 型涡轮金属扇叶和1 2 V 驱动马达，迅速将热量释放到机身外，还配备了龙卷风按键，一键开启高速散热模式。来源：凤凰科技。一个彩蛋 ：NASA 联合13家公司开发登陆月球和火星的太空技术。北京时间7月31号消息，据 t a k e c r u n c h 报道。美国宇航局 NASA 已经选中了13家公司，将与他们在19个特定的新技术项目上展开合作。这些推进中的项目旨在帮助人类飞抵月球和火星。被选中的公司包括 SpaceX、蓝色起源以及洛克希德·马丁等。涉及的项目则包括改善航天器在高温下的运行。以及让火箭在月球上垂直着陆等。其中，亚马逊创始人杰夫·贝索斯支持的蓝色起源将跟 NASA 合作，开发一套导航系统，用于在月球的一系列地点实现安全和精确的着陆。此外，双方还在合作为蓝色起源于年初公布的蓝色月亮着陆器 Blue Moon 开发一种基于燃料电池的电力系统。最终的设计将提供一种可在没有阳光照射下撑过一个月球夜的电源。一个月球夜相当于地球上14天的时间。除此之外，蓝色起源还将致力于为使用液体推进剂的火箭开发发动机喷管，他们也将适用于月球着陆器。来源 t a k e c r u n c h